0: Вітаємо! З вами подкаст «Стримані бібліотекарі» та я, ведуча Олена Терещенко. Сьогодні для вас другий тематичний спецвипуск від Чернігівського клубу «Любителів фантастики». Сподіваюся, ви вже зручно вмостилися у кріслі з чашкою гарячого чаю і готові слухати наші дивовижні історії. У ці передсвяткові дні хочемо запропонувати вам казкову і навіть містичну тему «Зимові духи та фантастичні створіння у літературних творах». Різдвяний будиночок Північний полюс 22 грудня 1920 року Дорогий Джоне Я чув Ти питав татка Що я за один І де живу Я намалював для тебе Себе самого І свій будиночок Бережи цей малюнок Зараз я саме вирушаю до Оксфорда Прихопивши купу іграшок Маю дещо і для тебе Сподіваюся прибути вчасно, хоча цієї ночі на північному полюсі намело дуже багато снігу. З любов'ю, твій різдвяний дід. Збірка «Листи Різдвяного діда» Джона Рональда Руеля Толкіна – це результат неймовірної літературної гри, що тривала понад 20 років – із 1920 до 1943 року. Толкін писав листи своїм дітям від імені Різдвяного діда. Перший лист отримав старший син Толкіна Джон, коли йому було три роки, а останнього – молодша донька Прісцилла. Щоразу листи прибували в інший спосіб – їх знаходили в каміні, на ганку під снігом, а іноді їх приносив листоноша. У листах різдвяний дід описував своє життя у будиночку на Північному полюсі та дивовижні пригоди, які траплялися з ним та його друзями – ельфами, гномами, полярним ведмедем. Найчастіше в різні халепи потрапляв ведмідь. Одного разу він видерся на крижений полярний шпиль і гепнувся звідти на будиночок різдвяного діда, провалившись крізь дах. Іншого разу примудрився розбити місяць на чотири шматки, і через це місячанин упав з неба просто в дідів садок. Збірка листи різдвяного діда від видавництва «Астролябія» – це чудове передсвяткове читання для затишних родинних вечорів.
1: Раптом десь далеко у лісі почувся притишений перегук дзвіночків. Едмонд прислухався. Звук ставав все ближче і ближче, і вже за мить перед його очима з'явилися дивовижні сани, запряжені двома північними оленями. Їхній густа хутро було таким яскраво-білим, що навіть сніг заблякнув порівняно з ним. Візником на санях сидів товстий гном, закутаний у жупан із хутра північного ведмедя. А от позаду візника, у глибині саний на лаві, височила значно поважніша особа, то була ставна дама. Вона так само була закутана у біле хутро по саму шию, а у руці тримала довгий рівний золотий жезл. Її голову вінчала золота корона. Що одразу кидалося в очі, то це білість її обличчя. Воно було не блідиме, а саме білим, як той сніг, або аркуш кредованого паперу, або цукрово-глазур. Самі лише губи яскраво червоніли на тлі цієї неможливої білості. Напевно, таке обличчя можна було поважати і красивим, якби не вираз гордовитості, крижаного холоду та жорстокості, що читалися на нього Хроніки Нарнії. Лев, Біла Відьма та Шафа.
0: Неймовірно, прекрасна та небезпечна жінка, що особлює собою зиму, холод і смерть є надзвичайно популярним образом у світовій літературі від Заходу до Сходу. Від снігової королеви Ганса Крістіана Андерсена до загадкової японської снігової жінки Юкі Онни.
1: Невідомо, скільки часу пройшло, але Мінокіті розбудив сніг, що падав на обличчя. Два ріхатини виявилися розкритими навстіж а в дверях нечітко вимальовувалася постать жінки в білому. Мить, і вона вже стоїть посеред хатини, схилившись над мосаком. Незнайомка дихнула йому в обличчя, і дихання її було подібне до маленького знігового смерчу. Потім вона обернулася до Мінокіті і схилилася до його узвоління. Хлопець намагався скрикнути, але тіло йому не корилося. І крик застряг у горлі. А незнайомка Нахилялася все нижче, ось її обличчя майже трхнулося щиками на кіті, і тут вона посміхнулася і пришепотіла. «Я збиралася обійтися з тобою, як з усіма іншими, але мені шкода тебе. Ти молодий, красивий, мабуть, я не губитиму тебе. Але дивись, якщо проговоришся комусь хоч словом про те, що бачив цієї ночі, тобі не жити». Пам'ятаєш, що я сказав: Лавкадіо Хірн. юкі зі збірки Кайдан історії та відомості про дивні речі.
0: Лавкадіо Хірн ірландсько-американський письменник, перекладач та сходознавець. Спеціаліст з японської літератури. У 1904 році побачила світ збірка його містичних оповідань. «Кайдан. Історії та відомості про дивні речі». Вона включала літературні обробки відомих сюжетів японського фольклору. Персонаж японських легенд Юкіонна – снігова жінка. Приходить сніговими ночами або серед хуртовини. Це висока пані з дуже білою шкірою та чорним волоссям. Вона з'являється серед снігів і несе смерть тому, хто її зустріне. Корені літературних образів різноманітних снігових дів сягають у найдавніші міфи різних народів. Зазвичай образ великої богині у них поєднує в собі функції божества, життя і смерті. Дуже часто це сезонні богині, які особлюють природу, що вмирає та воскресає. Потім ліхіт
1: раптом піднявся капітане. Він просто піднявся і оточив лейтенанта Гора. Про що ви говорите? роздратовано спитав Джон. Лід не може просто взяти та піднятися. Що ви бачили? Лід просто піднявся, тільки це був не літ. Щось просто піднялося і не було форми. Біла примарна фігура. Пам'ятаю, я побачив в пазурі. Лап не бачив, принаймні спочатку. Але кіхті бачив величезні. І зуби. Я пам'ятаю зуби. Ведмідь. — сказав Серджон. — Арктичний Білий Ведмідь. Вест лише похитав головою. Величезного зросту ставалося, що істота піднялася під лейтенантом Гором. Навколо лейтенанта Гора воно було... неймовірно величезне. А потім лейтенант Гор ніби зник, коли істота... оточила його. Тепер чудовисько та лейтенант злилися в єдине ціле, а потім... ми почули хруск і тріск. «Істота розчевили нещасного. Як ви або я могли б розчевити в кулаку?» «А наступне миті воно зникло». «Що означає «зникло»?» – спитав Сарджон. «Невже не могли б вистрілити в нього, поки воно не відступило в туман?» «Відступило?» – повторив Бест, ще ширше посміхаючись своєю недоречною моторошною посмішкою. «Істота нікуди не відступила!» Воно просто пішло назад у літ, як зникає тінь, коли сонце ховається за хмарами. А коли ми добігли до лейтенанта Гора, він був
0: уже мертвий. Ден Сімонс, Терор Роман американського письменника Денна Сімонса «Терор» Уперше виданий 2007 року став яскравим зразком літератури в жанрі історичного містичного трилеру. В основі сюжету лежить реальна історія арктичної експедиції Франкліна. «Плавання та загибелі» у 1845-1848 роках двох англійських кораблів «Терор» та «Еребус». У книзі Франклін та його люди страждають від арктичного холоду та голоду – Крім того, один за одним члени команди стають жертвами зловісної істоти – демонічного полярного ведмедя Туунбака. Це чудовисько не вигадка письменника, а сніговий дух із ескімоських міфів, який набуває вигляду білого ведмедя, аби розправитися з людьми, що опинилися в його володіннях. Ім'я Тунбак у перекладі з мови ескімосів-інуїтів означає «злий дух». Король жахів Стівен Кінг дуже високо оцінив цей роман Сімонса та включив терор у свій власний топ 10 2007 року.
1: Ти ж каліканзарес. несподівано голосила вона. Я повернувся на лівий бік і посміхнувся в темряві. Свої роги та копити я залишив у конторі. То ти знаєш про кого я? Взагалі, то я номікос. Ну, я потягнувся до неї. «Ти що, справді збираєшся зруйнувати весь світ?» Я засміявся і притягнув її до себе. «Треба подумати, якщо саме тому земля й розвалюється...» «Послухай, у дітей, народжених тут на Різдво, каліканцарська кров», – сказала вона. «А ти одного разу обмовився, що твій день народження, ось і чудово?» Мені спало на думку, що вона лише не жартує. Знаючи, які істоти можуть випадково потрапити на очі в цих місцях, починаєш вірити в міфи, у різні там вигадки про лишаків, які збираються, щоб поштовхатися під світовим деревом.
0: Роман американського фантаста Роджера Желязний «Цей безсмертний» вперше опублікований журналом «The Magazine of Fantasy and Science Fiction» двома частинами. В 1966 році він отримав премію «Хьюго». У міфах різних народів, а відтак і в літературі, можна знайти чимало сезонних духів, істот, які з'являються саме напередодні Різдва. Одним із таких є Каліканзарис, якого у своєму романі і згадує Роджер Желязний. Каліканзариси – створіння з міфів народів Балкан. Мають вигляд чорних людей з кінськими копитами. Вважається, що вони живуть під землею і пиляють світове дерево, аби воно впало і настав кінець світу. Однак, коли їх чорна робота вже майже завершена, настає різдво – єдиний час, коли каліканзариси можуть вийти в світ людей. Тож вони залишають роботу і кидаються на землю робити капості людям. Але закінчуються святки і після богоявлення демони провалюються під землю – а там виявляють, що світове дерево зрослося і їм знову доводиться починати все спочатку. Ще з язичницьких часів день зимового сонцестояння та весь період кінця грудня-початку січня наділялися особливою магічною силою. Вважалося, що в цей період стираються межі між людським та патайбічним світом, і духи можуть беззастережно гуляти по землі. Це можуть бути як духи померлих предків, які приходять навідати своїх живих родичів, так і злі істоти, які вибираються з підземного світу, щоб шкодити людям.
1: Скрудж побачив перед собою дуже дивну істоту, схожу на дитину, але ще більше на старого. Його довге волосся, що розсипалося по плечах, було білим, як у дуже літньої людини однак на обличчі не проступало жодної зможчачки, а на щоках грав ніжний рум'янець. Одягнена ця істота була в білосніжну туніку, підперезану дивним блискучим поясом і тримала в руці зелену гілку гастролисто, а поле одежі були прикрашені живими квітами. Але найдивніше, що яскравий струмін світла вибивався в нього з маківки і освітлював усю його фігуру. То ви або ж що ви?» – запитав Скрудж. «Я?» – «Привид минулого Різдва». Чарльз Дікенс. «Різдвяна пісня у прозі».
0: Образи різдвяних духів набули поширення в літературі також завдяки жанру так званого святочного оповідання. Одним із перших і найвідоміших зразків цього жанру безумовно є «Різдвяна пісня у прозі» Чарльза Дікенса. У творі розповідається про старого скнару Ебенезера Скруджа, до якого навідується привид його колишнього компаньона Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають до любові, щирості та допомоги людям. Перше видання «Різдвяної пісні» побачило світ 19 грудня 1843 року. Перший наклад налічував 6 тисяч екземплярів, які розійшлися упродовж трьох днів. Українською твір Дікенса в різний час перекладали Іван Франко, Ольга Кривенюк, Олександр Мокровольський, Іван Андрусяк. Наш фантастичний подкаст бажає вам веселих свят та захопливих різдвяних історій. На все добре і до наступних зустрічей!